0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗少少。今天呢，想跟你们聊聊情绪价值以及和情绪相关的一些话题。其实这个呢，我老早就想跟你们聊了，但是我觉得以前的我吧，就是自己在这个课题的处理上都是蛮有问题的，就是不知道如何面对自己的情绪，要么就是压抑，要么就是爆发，而且经常会因为情绪的问题非常的痛苦。啊，但是我观察自己最近吧，就是觉得在情绪处理上有了非常大的一个进步，所以我就觉得，嗯，是时候可以跟大家来分享一下了。然后另外呢，就是我最近也在想要说升级一下咱们节目，就是给大家带来更好的一些收听的体验吧。所以，嗯，我最近有想说把我们节目就是每一期的内容哈，就是固定为两大板块。然后呢，我会聊一聊我生活方面的一些内容。另外呢，我还会嗯比较认真的去准备一些干货，比如说一些书啊，或者是一些呃资料啊，一些论文啥的，就是去详细的研究一些内容，呃，总结出一些具体的方法或者是一些建议给到大家。好的，那我们的第一个板块哈、啊，今天就先开始咱们的第一个板块，我叫它“生活万岁”。OK， 那生活万岁的板块呢，主要就是想跟大家分享一下我近期生活里的啊各种小事吧，小确幸也好，烦恼也好，呃、啊、各种喜怒哀乐都想跟大家分享一下。当然是结合每一期的主题哈。当然，另外一方面呢，嗯、呃，很重要的就是想要去跟大家分享一种。观念和态度吧，就是说，我们人生的意义其实不在于说诗和远方，或者是未来你要变成什么样子，有没有达到自己的目标啊，有没有获得别人的认可呀、啊，这些都不是人生的意义。人生的意义就是，其实就是当下的生活，当下你生活中发生的各种呃真实存在的呃情绪也好，事情也好，人也好，就是这些才是你应该去投入、去感受、去体验的事情。OK， 那既然咱们今天讲情绪嘛，讲情绪价值，那就得分享一下我最近情绪波动的啊、呃、一些事情了。其实我最近一两个月吧，其实情绪还挺平稳的。然后就是在呃，就在我觉得，哎呀，我还挺不错的，嗯，就是最近上班有各种烦的事情，我都没有说崩溃啊，或者是怎么很烦烦恼啊。哎，就在这个时候，我就嗯碰到了一件让我情绪起伏还比较大的事情。那这个事情就是发生在上上周吧，上周末。对，嗯，因为我现在的工作是单休，所以我好不容易请了一个假，想说跟我家先生到周边去转一转，因为也工作两三个月了嘛，一直都是单休，觉得也想出去透透气。好的，然后这个出去玩本身，嗯，并没有造成什么问题哈，主要就出在那个我们出行的，就是还没到贵阳之前我就崩溃了，是因为什么事情呢？就是我们其实很久没有。在这种没有去那种周边玩，我们可能一般要么就是去远一点的位置嘛，就是什么上海呀、三亚呀，就是坐飞机的那种；要么呢就是在重庆比较近的一些周边哈，比如重庆的一些各种小镇呀，或者是仙女山呀这种。像这种一两个小时、两三个小时的车程，我们就会自己开车嘛。所以我真的好久没有坐高铁了。然后我们选的就是贵阳，就是贵阳其实离重庆还蛮近的，但是开车也要四个半五个小时，就开车太累了，因为我们只有两天嘛，所以我就觉得高铁是比较合适的。然后虽然好久没坐高铁，但是对高铁有个。大概的印象啊，就觉得很方便，就不像飞机那样啊、呃，安检呀要提前很久去，就感觉好像呃印象中的就是进去过个安检，然后直接就可以准备上车了，就很快。所以说我们当时嗯订了票之后嘛，大概订的是十点钟。左右的样子，就十点钟上车，然后坐两个小时，那是不是就呃十二点就刚好到贵阳，就可以吃午饭了嘛？就觉得哎挺不错的，然后就买了个十点钟的票，然后呢就想说从我们家过去，大概算了一下那个嗯打车的时间，可能半个多小时，然后到那儿稍微的收拾一下吧，就感觉估摸了一个时间准备出门，但是呢。对，就是当天的时候，我没有预计到有可能会堵车的情况，我是可能在前两天的某一天晚上的时候搜了一下那个，呃，就是大概打车要多久，然后但是早上堵车就相当于说多耽误了十来分钟，就是堵车的那个时间我没有算进去，所以说我们在路上的时候就已经意识到了啊，可能赶不上十点的这一趟车了，但当时还没有特别的那啥，就是着急啊或者什么，然后我们就。呃，看十点钟，那下一班好像是十点四十还是多久？反正就可能多等半个小时。但是因为我们本来就迟到了嘛，所以说其实可能到那儿可能就十几分钟车就要开了，就觉得嗯也刚好。但是呢，也觉得挺烦的，因为那个要改签呀、退票什么的，就呃花了一些手续费嘛。其实我当时就已经有点觉得，也不是说为那个手续费咋的，就觉得。挺烦的，本来可能提前一点的话，你就不会发生这件事情嘛。就当时思维已经开始，呃，自我责备了，有点小小的觉得说为什么会这样，你应该怎么怎么样，就会有点这种思维出来。然后，但是因为结果不是很严重，然后就反正重新买了票。然后到那儿的时候，就是看那个。呃，时间的话大概有个十五分钟就要上车，然后呢，我们因为就没怎么准备，我们俩都没怎么准备，就是一种随时就是拎着个包就出门的那种。然后到那之后呢，就有点想吃东西，因为没也没吃早餐。然后呢，我家先生就说到那个楼上的便利店去买点东西。然后当时两个人的那种时间的概念啊，就想着十五分钟，然后就可以上车，十五分钟在楼上便利店买个东西完全是够了。然后在便利店。反正转了一下，选了一下东西，还要排队结账。然后当但是也看着时间的，就觉得哦，还有四五分钟才开车。然后结完账还有四五分钟，然后慢慢往下走，走到我们要验票的那个口的时候，然后就发现进不去。对，可能经常坐高铁的那个姐妹就觉得我俩很傻哈。我们俩没有想到，就是高铁，就不是没有想到，就完全没有那个概念和。意识就感觉把这个高铁当做地铁一样了，就好像它到了你就可以上车了。但是高铁它其实，呃，对它就是提前三分钟还是四分钟，它就会关闭那个检票口。所以说我们刚好就是可能只剩三分钟的时候，我们才到那个就是从便利店买的东西到检票口，然后检票口的那个阿姨就说不行了，已经只有三分钟了，不能再进去了。然后当时我俩就懵了，就是觉得。呃，之后已经换过一次票了嘛，然后竟然就是好不容易都到了，其实本来就可以直接进去了，但是我俩要去便利店买东西了，当时就有很多很多的这样的想法涌现在我的脑脑海里，然后就别人不准进，我们肯定也没法进了，然后就说那不行，再换一趟吧。就是我们又看了一下那个车，然后就发现那个车次其实上午就之前对那个重庆到贵阳的一个票的概念就是上午的票嘛，就是有很多，其实每好像每隔二十分钟还是半个小时就会有一趟，就是车次还挺就是频繁的。然后我们那个时候已经就相当于错过了呃十一点的那个车吧，然后就就发现哦只有两点，好像是两点半左右。到的两点半还是三点才到的那个车了，就相当于我们还要多等一个多小时。就是我们已经到了高铁站了，但是因为错过了，所以说再换票的话就是没有那种很临近的。本来以为说那大不了再多等二十分钟、三十分钟，那没想到要多等一个多小时。然后当时我就有点绷不住了，就是没有说很很生气或者很怎么，但是就是觉得。好烦，因为嗯，我我现在回忆一下，我当时主要想的是什么啊？第一点呢，就是我好不容易请了一个假，就是凑了两天的时间，说到周边去转一下，就想着说能够多玩一点是一点嘛，但是。却在重庆这边耽误了这么多的时间，就是加起来可能耽误了两三个小时，就是一整个上午都被耽误过去了，就是午餐的时间也赶不上了，就是好不容易说去玩嘛，然后你这这边都耽误了这么多时间，然后嗯，就是说第二天又得赶回来，就相当于在贵阳可以玩的时间就没有多少了，这是我的第一个很大的想法，就是让我很崩溃的想法。第二点呢，就是。呃，我觉得嗯那个换那个票，就是本来换了一次就已经，你就应该意识到自己的问题，就是这个时间上的这个问题了。但是没想到你还你们俩还没有意识到这个时间上的问题，又去买东西什么，明明都已经到高铁站了，明明就可以直接进去了，还去买东西，耽误了这个时间，又换了一次，就相当于说又又亏了一些手续费啥的，又去换了一次票。主要就是这两种想法，当时在我的脑子里，然后嗯。就是我先生就在，因为进不去那个检票口，然后我们就到旁边的椅子上，我先生就在那儿赶紧的换下一趟，然后我就在那儿。完全就是被自己涌上来的想法和情绪给控制住了，一边在自我责备，一边在那里唉声叹气，然后一边就很想哭。就是我是一个那种泪腺比较发达的体质，就不是这个事情不一定是个很大的事情，但是我就很容易哭。包括看一些电影什么的，我很感动的那种，我也很容易流泪。反正我当时就一边很。嗯、很烦，然后一边就在那儿哭，然后就显得好像就是这个事情给我造成了很大的打击和，嗯，这个事情很严重。但其实我现在回想一下，就还好，我只是，嗯，就是涌上了一些悔恨，然后自责和，嗯，那种觉得这一趟旅程有点被毁掉的那种、那种负面情绪吧，然后就刺激了我的泪腺，然后我就在那儿哭。那我先生看到我哭了，他当然也是有点儿，就是他因为我哭了，因为这个事情。就是他也有一部分责任嘛，就是他说要去便利店买东西。其实他的提议我倒觉得还好，因为我经常是就是可能下午一两点才进食的那种，就我不太需要吃早餐的，但是他是需要吃的，所以他以为就是我是在因为他的这个决定而生气嘛，或者是怎么的，他也在那安慰我嘛。但是我就跟他说没事我可能哭一下就好了，你就让我哭一下。然后大概可能就十来分钟吧，反正就哭了一会儿，然后冷静了。一会儿我就没哭了，然后后面不知道当时说了个什么事情哈，然后我就突然开始有说有笑的了，就是很快的从那个哭的情绪和状态当中变成了一种正常，然后开始想着说等会儿去吃什么去玩什么，就跟我家先生讨论起来嘛，感觉这个状态就有点像小孩子哈，他闹了脾气，当时很严重，但是一会儿又会好了。嗯，就后来我先生他就看好了之后，他就问我就是干嘛哭啊？什么原因？是不是因为生气？他去买东西啊什么的？我就说没有。其实我主要当时想的就是，如果我能够提前把时间规划好哈，或者是我如果早点能够知道这个高铁是这个样子的话，我觉得这早上的这些事情就不会发生了。我并没有在责备他啊。那这就是我那个上周末发生的一件小事哈。嗯，后面我们俩就反正正常去坐车嘛，去贵阳、啊、玩儿啊什么的。那后面玩儿的还是挺开心的，然后就回来了。从这一件事情上，我就观察到了自己的两点变化。什么变化哈、啊？第一呢，我发现我好像嗯不再会。叫什么？就是归因于他人，就我不会因为一些事情去责怪别人啊。虽然这个具体是要看这件事情到底是什么事情哈，但是我就经过这个事情，我开始回忆我。最近发生的各种事情、啊，哈，各种大大小小的事情，我发现我不会因为一件事情，它可能呃有了不好的结果，或者是没有往好的结果去发展，然后我就去责怪别人。我好像更多的会去想，呃，这个事情我会有什么问题，我可以怎么去改变，以及这个事情就是之后怎么办，就我不会再。责怪别人上面浪费我太多的时间，因为我记得我以前的话，呃，就是有人惹了我，比如说我家先生嘛，就是以前跟他谈恋爱的时候，之前跟大家分享过，我就是一个很情绪化的那种女女生，就是各种事情，大大小小的，吃东西也好啊，出去玩也好啊，反正有让我不高兴或者让我有点儿，呃。没有顺着我的意的话，我就会生闷气，而且我不会告诉他我为什么生气，我就不说话，不去跟人家沟通，而且我会生气很久。而且我当时头脑里想的更多的就是，都是因为你，你为什么不让我开心？你为什么要这样做？你为什么要这样说？你为什么不想办法让我开心？就是我会更多的去想说这个原因在别人身上。这是一点哈，就是那一天那个车的事情，确实跟我家先生有一点关系，因为从头到尾他都没有很，就是都是我订票嘛，然后我去看时间，他都没有，呃，去订这个票，只是后来就是第二趟也没赶上的时候，他才开始去改签啊什么的，是他弄的，就他之前没有关心过这个车的时间哈，他是有原因的，但是我没有再去说。呃，是你的原因，然后你为什么要这样？就没有这种想法了。然后第二点呢，就是我发现，当我有情绪的时候、啊，哈，我很生气啊，或者我很嗯悲伤的时候，我很容易哭嘛，就是生气、悲伤，会有时候和人家争论，就是说不过人家，我都有时候会哭。就以前的话，然后我现在发现我。嗯，有情绪，然后我开始哭的时候，我不会去回避他。就以前我哭的话，就很怕别人看见，我就会把自己脸捂住，然后找一个没人的地方，然后就是不想让别人看到我哭，我觉得很难看，然后很很不应该，就不应该哭，别人都不哭，为什么你要哭？但是那一天的话，在那个高铁大厅，虽然不是很好，但是就是在那个高铁大厅，我坐在那儿，坐在那个板凳上，就很多人嘛，人来人往，周围全是人。然后我在那儿哭的时候，我就任由那个眼泪从我就是流出来，然后我就在那儿擦，然后流出来我就在那儿擦，我没有想要去遮住自己的脸，或者是说躲到一个什么角落里面去，啊，我就坐在那儿哭。然后我就发现，我不再觉得自己有情绪是一件很羞耻的事情，我也不再觉得说哭是一件很不好的事情，我就觉得我。嗯，而且哈，最关键的就是我为什么以前会想要遮住自己的脸，或者说我要躲在一个角落，就是我很在意别人对我的评价，我很怕别人说，哎，你看那个女生在那哭，好好奇怪呀、啊，好那什么呀，就是我不想让别人看到我这个状态，我会觉得很羞愧，我会觉得很害羞，很很不能接受别人对我的各种目光吧，就是尤其是我有一些不好状态的时候，但是好像我最近。呃，越来越能够接受自己各种状态了。那这个我自己的接受的程度也会表现在我不再在意别人怎么看我，因为我自己都已经做到自我接纳了，所以别人对我，别人看到我哭也好，或者别人指指责我也好，怎么我也好，我也好像不会再往心里去了，我并不在意了，因为我自己已经接受了自己啊。那这个就是我。呃，观察到自己最近的一些变化哈，就是在情绪这个课题上面。另外一件事情是发生在上个月，啊，有一天在办公室里面，只有我和另外一位同事，也是一位女生，比我小几岁的，然后她就突然跟我说，莎莎，我觉得你的情绪好稳定啊。当时就是特别可爱、特别天真的那种表情啊，然后我听到之后，首先是觉得很可爱，有点搞笑，然后呢，我更多的是一种惊讶吧和一种感慨，就是我真没想到有一天会有人这样评价我，而且是在我就是没有刻意的去表现自己啊，情绪很稳定，就是他可能和我相处这两三个月吧。两个多月，啊，当时应该是两个多月，就是可能跟我处理一些事情的时候，看到我的一些表现的时候，他觉得我的情绪挺稳定的吧，嗯，然后当时呢，就是因为后面进来了一些人，我就没办法跟他继续呃深入的讨论这个话题啊，但是我看他对这个话题也是挺感兴趣的，然后我就，嗯，就是真的很多时候你能够从别人那里看到你自己，就是。我觉得人和人为什么需要群体？需要在这个社会当中，就是你可以从对方，就对方会给你一些反馈，让你去看到自己的样子是什么样子。包括我们讲显化的时候，也会讲到，就是你要想要知道自己有没有发生改变，你就去观察你和别人相处的时候，或者是别人对你的一些反馈有没有发生改变。啊，对，所以我觉得。嗯，以前我觉得我自己真的是一个有点，呃，社恐或者是抗拒进入，就是和别人过多的交往啊，进入这个社会有点抗拒的。然后现在我越来越觉得，嗯，很想敞开自己去接触更多的人。我以前真不是一个和情绪稳定有半点关系的人，我不是那种爱发脾气的哈，呃，就是说大喊大叫啊，或者很生气的骂谁啊，我不会这样，因为我是一个比较向内的一个人，但是我很容易生闷气。然后我就是不知道怎么表达自己的情绪，我就会憋在心里。但是呢，我会表现在脸上。所以，如果有老粉哈、啊，就是有关注我那个早期视频的呃朋友，就应该有印象，就是在我比较早期刚拍视频的时候，我的那些表情控制啊什么的，嗯、呃，都不太会的时候，就是一种很自然的表情，就是很多的弹幕在那个上面飘着的都是。哎呀，怎么这个这个博主这么爱皱眉头啊？又皱眉头了，不要皱眉头，这个皱眉头看着不好看，就是有很多的这个弹幕和评论，就是大家就会觉得我在视频当中展现出来的，经常就是个眉头皱的很紧的那种样子。那当然，这个不是因为我拍视频的时候很生气或者是很怎么的哈，真的就是一个习惯性的。表情，嗯，这叫什么？额头部分的一个肌肉哈，已经形成了一个肌肉记忆。当我很认真的说什么事情的时候，或者是我没有很努力的去控制自己的表情的时候，我就会是皱着眉头的。这就表现在我在过往的，呃，可以表示我在过往的这二十几年里面，其实长期都是一个，嗯，就是皱着眉头。大家可以解读这个表情吧，就皱着眉头，就是你对。呃，发生在你生活中的人也好，事也好，或者是状态也好，你是一种不接受的，所以你才会皱着眉头，是吧？但是我以前就是这样的，我就是对很多的事情，对很多的，尤其是自己的一些状态吧，都是觉得啊，怎么是这样啊？为什么会是这样？你就不能那样那样嘛？就是会是这样一种情绪，所以说我以前经常会是一种自我折磨的状态。嗯，包括到现在吧，其实我也仍旧会有各种情绪，因为我是一个真的很高敏感的人，就是各种的声音啊，呃，气味啊，温度啊，或者是周围的人说的话呀，或者是一些嗯，这种嗯，怎么说，这个环境啊，我都会很容易受到影响。嗯，因为现在上班了嘛，就是迟到啊，或者被批评啊，被要求做不想做的事情啊，或者做的事情没有达到我想要的效果呀，我当下其实都还是会很难受的，但是。跟以前不一样的就是，我以前遇到事情的时候，我第一时间会在内心非常的抗拒和不接受，就是不管发生了各种大小的事情哈，我就我都会说：‘为什么要这样啊？为什么要这样对我呀？为什么会发生这样的事情呢？我就不接受，然后不接受之后，我肯定就会生气呀、自责呀，然后或者是一种很抗拒、很很觉得说。啊，人生为什么会这样？就是会有各种各样的念头出来，就是是不是有人故意整我呀？为什么要这样对待我呀？我本来是个悲惨的小孩，就以前会有很多的这种内心小剧场哈、嗯。当有了这些悲伤也好、生气也好、啊烦恼也好的情绪，我马上的第二时间呢，我就会表示进一步的拒绝和不接受。我就觉得，哎，为什么你这么容易生气呀？为什么这么小气呀？为什么你？这点心理承受能力都没有啊！哭什么哭啊？有什么好哭的？别人都不哭，你哭得多难看呀！就是我会很不接受自己有情绪这种状态，那这就是我之前为什么会很痛苦的原因，为什么会特别情绪化的原因，就是当我有了情绪，我并没有很好的去接受它，让它流经我，让它通过我，而是呃。关闭我的心门，然后让一切就在我的内在不停的去啊、呃、缠绕，不停的去撞来撞去，然后让我的内心动荡不安，然后非常的痛苦，啊，所以说，其实我们很多情绪产生的原因，就是他当下的那个情绪反应，可能就是一种。嗯，就是像膝跳反应一些条件反射嘛，就是，呃，比如说，呃，下雨了啊，好烦啊，淋了雨不开心，这是当下的一些反应，就是你会因为这种不舒适的感觉而，嗯，有一些情绪。但是呢，如果你能很快的去看见自己，接纳这些情绪的话，那事情就不会往。更坏的方向去发展嘛？但是因为我以前的那种处理方式哈，我就会让自己更加的生气，更加的伤心，更加的痛苦。所以以前我其实是很追求情绪稳定的，我很想变成一个情绪稳定的人。我就记得，包括到现在吧，因为我很喜欢去书店嘛。我记得书店里面的畅销书的那一块，其实长期都有各种关于情绪的书，比如说。啊，不生气，呃、哦，我忘记名字了哈，但是类似有什么不要生气啊，如何控制情绪，然后如何，嗯，怎么，就是说很平静啊，就是之类的哈，那种书很多。而且我最近是发现这种书是越来越多了，就在书店的那个最前面的部分，越来越多的书都是讲如何处理自己的情绪的，说明就是真的，大家对于情绪这一块其实。是变得越来越糟糕的，就是情绪负面情绪的这种泛滥，情绪不稳定的这种状态，其实是越来越频繁的，而且是严重的影响到我们的生活了的。所以说，这也是我为什么就一直很想谈这个话题的哈。然后，但是我之前也是属于需要看这些书的那些那一群人，我也是这些书的受众。我看了之后呢，我觉得很有道理。但是呢，回去了之后，或者是下来之后，我遇到事情，我还是。啊，好烦，还是一样的重复同样的那种循环，就痛苦、悲伤、压抑，然后又痛苦、悲伤、压抑，就是一直这样。现在呢，我觉得就像刚才跟大家分享的一样，我能够很好的看见自己的情绪，而且并且直面它、正视它，会让情绪能够被释放掉，让它过去之后，啊，事情好像就没那么严重、没那么复杂了。说到这个情绪呢，我又不得不想到我以前吧，就一直很希望能够。有一个人，朋友也好，男朋友也好，家人也好，我就很渴望有一个人，他可以给我提供啊，现在我们说的情绪价值。但以前还没有这个词的时候，我就觉得很希望有一个人可以让我开心啊，他能够保护我，他能够在我很慌张的时候、很痛苦的时候能够拯救我，就像。以前那种再小一点的时候，会抱着那种啊王子、王子公主的那种梦、那种梦哈，就是觉得要找一个爱我的人，要找一个可以保护我的人，能够支持我的人，就是就跟现在大家讲的情绪价值其实是一样的一个概念，只是现在多了这样一个词哈。然后我就发现在这个过程中，我一直想要。找到这样一个人，但是最后到现在啊，虽然现在我结婚了，我觉得我家先生也还是挺不错的一个人啊，就是也给我提供很多的支持。但是我觉得到现在为止，我能够嗯、呃，终于过上自己想要的生活，或者是达到想要的状态吧，主要还是靠我自己。我所追求的那种情绪价值，最终还是由我自己提供给我自己的。OK， 那我们马上就进入今天的第二部分了哈。第二部分呢，还没想到一个特别合适的名字，但是我暂且取了一个有点中二的名字，就是叫哥塔宇宙显化学院。<笑>因为，呃，我就一直很想跟大家分享各种这种心理法则啊、闲话呀、啊、各种课题嘛。当然，这些课题下面就会有类似的啊，我们的情绪啊、我们的那种认知啊，或者我们的一些嗯具体的，生活啊、饮食啊，就是各种这种板块的，具体怎么做的那种主题嘛。呃、所以说，我就想说，这个可能有点像一个学院，就是我们每一学期都要根据不同的课题，比如说这一学期我们就是情绪的一个初级的一个阶段，啊，今天讨论的可能就是一些初级的一些话题，一些。呃，认知一些建议和步骤，然后之后呢，可能下一学期过几个月，我们要进行情绪的一个升级的一个境界的课程。好的，啊，大概是这么一个想法哈，但是还没有完全的确定下来。如果你们有什么建议，也很欢迎你们在评论区给我提出来啊。就是我们第二板块呢，会更多的针对一些。能够让我们内心更加强大，过上我们想要的生活的这样一些主题，分享一些干货。那今天不是说了吗？我们是要讲情绪和情绪价值的。那首先啊，我很想推荐大家去看一个人的视频。他叫沈奕斐，我也会放在 show notes 的部分哈。他是复旦大学的一个社会学的教授啊、呃，然后呢，他也是在网上还挺火的，就是经常分享一些大家，尤其是我们女生很感兴趣的话题哈。他的其他视频也都很值得看。然后我今天呢，主要是看了他的一个也是讲情绪价值的视频，然后这个视频里面真的很多观点我都非常的认同，所以这里也简单啊、呃、摘出来一些跟大家分享一下哈。首先呢。就是，呃，沈一斐教授他自己的这个专业的社会学方向哈、啊，就其实是没有“情绪价值”这个词语的，这个词语是最近几年被创造出来的。然后我们就要看这个被创造出来的东西，它不一定说就一定错或者一定对啊，但是我们就要看到这个被创造出来的东西，它代表了最近人们的一个什么需求，它背后代表了我们的一些什么问题。首先呢，我们得来讨论一下到底什么是情绪价值，因为在我最最开始知道情绪价值的那段时间，我经常刷到，但是呢，我真的说不清它到底是个什么东西。OK。那据我的一个理解哈，我觉得首先情绪价值这个东西，它不是说是一个你自己要去拥有哈，或者是说呃我怎么才可以拥有，就是不是这样讨论这个话题的。你稍微搜一下啊，网上它更多的，比如说最近很火的，都是那种啊有一个懂得提供情绪价值的另一半，真的可以减少很多痛苦。啊，以及如何为他人提供情绪价值，带给别人情绪价值，就是他是这样去讨论被讨论的情绪价值这个东西。然后呢，我看沈一斐教授他讲的那个视频哈，他有稍微的去给他啊做一些定义，我觉得说的很清晰，所以我想直接分享一下沈一斐教授他对情绪价值的一个定义吧。首先呢，就是他觉得情绪价值这个东西哈，你如果有，或你能够提供给别人，他的一个。具体来说是什么？第一点呢，就是你可以很好的去共情别人啊，比如说让别人能够感受到啊被认可、被认同、被看见。比如说啊，聊天的时候你是很能够去接到，就是识别到别人的情绪的，能够很好的给予一些话题的延续，就是能够接话。然后第二点呢，就是啊，你愤怒的时候你不会随便发脾气的。你是可以心平气和的啊，比如说刚才讲到的说，说一个能够很好提供情绪价值的男朋友，那他必然是一个在遇到矛盾的时候，他不会大发脾气，他也不会说跟你冷暴力，他能够很心平气和的去哄你，能够去帮你啊、呃，就是提供一些解决办法，让你情绪很好的好起来啊。OK。然后第三点呢，就是啊，必须得是个高情商的一个状态，就是嗯，你能够很好的为对方去挽回一些面子，比如说当你出现一些尴尬情况的时候，那对方他能够提供情绪价值，他就能够帮你给圆回来，是不是？然后第四点呢，就是是不会随意去。指责别人的，去把一些负能量的一些负面情绪去散播给别人的，比如说，呃，像我以前有一些同学啊，或者是朋友，他就可能很容易生气啊，很容易就是消极啊，在那抱怨呢、啊。那他在说这些话的时候，他散播的就是一些消极的负面情绪。那这样子的人就是绝对是提供不了情绪价值的。那你必须得是啊，像个小太阳一样，有很高的能量，有很。有很饱满的一个状态，让我看到你，我就觉得很高兴。然后你自己是不能有任何负面状态的，你负面状态就会影响到我，你就提供不了情绪价值，是不是？然后，呃，第五呢，就是你能够很好的承接别人的情绪。就是说，呃，就是还是拿男朋友举例哈。其实这个情绪价值更多的，好像很多的都是说到，好像男的应该拥有提供情绪价值的能力。就是当女生很不高兴的时候、悲伤的时候，比如说像我，呃，开头讲到的，我因为错过了高铁，然后得要等很久，然后我就在那哭嘛，我很悲伤。那么我的呃先生，他得如果要有情绪价值的话，他就能够很好的去面对我在那崩溃的这样一个状态，然后并且呢，他能够去。呃，像一个温暖的手或者是拥抱一样，可以承接住我的这股负面能量、负面情绪啊，那它就是很能够提供情绪价值的。那根据沈一斐教授的那个视频里的定义哈，大概就是这样。我也觉得差不多，就是呃，归纳了这个情绪价值，呃，就是比较多去表现出来的一个定义哈。那我不知道大家听完这个定义是什么样一种感觉哈，反正我听完之后我就觉得，哎呀，这这要求会不会有点高啊？就是你要求一个人提供给你这么多的啊情绪价值，就是这一二三四五六点哈。那你能够带给别人什么呢？那沈奕斐教授那个视频，他其实更多的可能是从亲密关系的一个角度去解读这个话题啊。我们今天可能就不涉及到那么多亲密关系，但是我们更多的讲的是，呃，面对情绪价值，我们应该怎么去反思我们。自己就像开始刚刚说到的啊，情绪它本身是有价值的，因为情绪可以反映出你啊背后的一些问题，就情绪背后你的一些问题，你的一些需求。我们会需要通过情绪去看见自己的需求，然后去呃找到自己需要去改变啊或者成长的地方，自己需要的一些东西。那么我们在这里要求啊，或者是想象要去找到一个可以为我们提供情绪价值的人。首先，我觉得这个想象，或者是说这个愿望吧，它就是一种，嗯，说严重点的话，我觉得是一种很不切实际、比较幼稚的一种想法。为什么会这么说？哈，嗯，就不是单纯的在批评谁啊，更多的是我从我自己过往的经历上发现了自己这么有这么样的一个问题啊，这么天真和幼稚的这样，曾经有过这样的愿望。就以前可能就是在二十来岁的时候吧，二十出头的时候，就是在可能十几岁的时候看太多的偶像剧了哈，言情小说了，就是对爱情抱着一种非常不切实际的幻想，然后以及就是女性从小不被要求说你要很强大，你要很勇敢的去面对生活，而是被嗯套着，就是被灌输一些嗯。你可能会找到一个很爱你的人啊，他会为为你去承担生活的各种风险，然后他会保护你，他会引导你，他会给你提供很多的，不只是情绪价值，还有各种物质啊、精神上的各种需求，然后以及带着你一起成长啊。就是曾经被灌输过这种东西，然后他就毒害了我很多年，就是在很多年里面，我都是一直抱着这样的期待在生活的。包括我遇到真实的人，比如说我遇到一个男生，我就会呃。给他很多的要求，然后以及希望他能够实现我这种幻想，但是其实有过啊，有过就是有过一些社会阅历和经验的呃姐妹就知道啊，其实这种幻想小说里面的、电视剧里面或者是一些社交媒体上呈现出来的那种啊，类似什么情侣账号那种那种里面呈现出来的东西，在你真实的生活中其实根本就是不存在的，根本就是没有的。甚至都不说有迹可循了，就无迹可寻的。我不是很悲观的在说呃在说爱情，嗯，就是很让人失望，或者是不存在这样的爱情啊。但是事实就是这样的，就是嗯，保持这种幻想对我们是没有任何的好处的。所以说我在过往的那个很多年里面就很痛苦嘛，而且我的关系也会呈现出一种扭曲和嗯，就是很不健康的一种发展。然后，包括我在和一些我生活当中的闺蜜也好好朋友也好，女生朋友呃聊天的时候，我就有发现，就是很多人都是受这样的，嗯嗯，这种就有毒的恋爱观、爱情观，包括价值观所，所嗯，就是就是沉浸在里面很难出来的，就他们一在追求一些虚幻的东西。OK， 我们再回到这个情绪价值的定义上吧，就是你们有没有发现，就是这个要求很高啊？就是一个因为能够很能够共情别人，呃，生气的时候也不会随便发脾气，然后情商还特别高，他也不会随意指指责别人，不会把这个原因归结到别人身上，不会散播自己的负面情绪，还能够去承受别人的情绪，就是这么高的一个要求。那你对别人提供了，就是你啊，当然你可以啊，你可以这样去要求啊，对方能够有有这样一些，嗯，就是说品质也好哈、啊，有这样一些能力。那你自己呢？就我觉得爱情当中嘛，亲密关系当中，哪怕是说这种交朋友当中哈、啊，其实都是一种嗯，怎么说势均力敌吧？就是大家是有同样的能力的，有同样的一种状态的，我们才能够长久的走下去。你想要找到这样一个伴侣，那你自己。符不符合这五点呢？你能不能够共情别人呢？你能不能够愤怒的时候也不随便发脾气呢？你是不是很高情商，能够为别人挽回面子呢？你是不是不会随便散播你的负面情绪，能够承接别人的情绪呢？那我觉得，呃，我觉得是我们是可以，嗯、呃，要求对方有这样的提供情绪价值的能力的，我们可以要求找到这样一个伴侣的，我觉得没有问题。但是在同时呢，我们也得要求自己也能够做到以上的这几点。而且最为重要的是，哈，当你能够做到以上这几点的那一刻，那一个时候，你会发现你不再需要这样一个能够提供情绪价值的人了，因为你自己就可以满足自己，然后你自己就实现了这样的成长。而很多人可能会想说，啊，那我这都能全都能做到了，我还要他干啥呀？我我就自己一个人就够了。那这个无所谓，就是，呃，你选择你要不要选择说，呃，这种结婚啊，或者是说要不要谈恋爱啊，这些是你的一个选择。但是不是说你谈恋爱、你结婚是为了找一个人啊，提供情绪价值，或者是说，呃，就是说帮你解决这些问题的，你自己的课题一定要自己去解决。如果你还没有意识到这个问题，还没有深刻的，呃，嗯，就是说认识到。这个这个东西的话哈，我觉得你的人生很难真的好起来，你也很难真正的成长起来。就是这个是真心的，很想告诉各位女生的话，因为我自己曾经就是这样一个执迷不悟的人。我觉得我是真的意识到了、醒悟了这些问题之后，我才真的从自己一直执着的那些东西、让我痛苦的那些东西当中解脱了的。所以，我在这个话题下面，我就一直很想强调。啊，自我负责，然后以及不要试图去改变别人，不要把问题推到别人身上，因为没有人可以为你负责，就是你的人生只有你自己能够负责。然后我就还想到哈，因为我现在就是在一家健身房做教练嘛，就我有一部分工作是给一些会员上课，然后这边主要是给女性提供一些私教课的，所以说我的会员基本上是女生，然后就不同年龄段的，二十来岁、三十来岁、四十来岁都有。然后我就接触到了很多的女生，然后不是说每一个人哈，但是我接触到这些人，大部分人都会给我一个感觉，就是他们好像需要很多的情绪价值，他们很需要你给他提供一些承接或者是能量这样的东西。嗯、呃，我不是说这个好还是不好哈，就是，嗯、呃，我从这个当中看到了女性的一种自我设限吧和自我的束缚，就是。明明其实很多女生她都能够独立的去赚钱，她也能够自己生活，但是她们却会有很强烈的愿望，就是说，啊、呃，我要找到一个怎么怎么样的伴侣，然后我在和人交往的过程中，我不愿意自我负责，我很想要别人给我提供很多的东西。我相当于说和他们就是一种嗯服务提供服务和消费者的一个关系吧，就是我会在这个当中观察到，呃，他们之所以能够去消费这么多啊、呃，以及能够为这个嗯、呃、对为这个店家提供这么多的消费，就是因为店家抓住了他们这种情绪上的脆弱点，他们很需要情绪价值的这么一个状态，才能够给他们创造。一个其实可能不需要的消费需求吧，然后这样去消费。当然，我也不是我一直也是不是批评消费或者觉得说花钱不好什么的哈。但是我觉得很多的人他其实是一种处在一种无意识的状态当中的。他不知道自己是被别人利用了这种心理，然后去花了这个钱，然后他以及花了这个钱，他是寄希望于花了这个钱可以给他带来一些什么东西的。但是其实，嗯，因为我处在的一个身份比较尴尬，其实我没办法直接去告诉这些来上课的人。但是我真的就很想告诉大家吧，就是通过我看这些来上课的女生，我有发现他们在通过消费，在想要去获得一些。嗯，其实可能别人根本无法提供给他们的东西，对，啊，这个没办法展开说的太，太详细，懂的就会懂哈。从这个当中呢，我就有。嗯，就是工作当中吧，我就也有感受到，就是在自己平时在那胡思乱想的时候啊，我就也有想到，就是类似那种杀猪盘啊或者什么的，他们为什么能够骗到钱？为什么能够让嗯人就是深陷其中？我觉得就是完全利用了情绪价值的这个东西，所以说，如果。就是说，如就是我们怎么才能不受骗？我们怎么能够才能调整自己的一个消费状态？我觉得不不单单是说啊、呃，去看那些呃别人怎么受骗了呀，然后消费要怎么去怎么样？我觉得更多的要从你内心的这种力量上面、内心的能量上面去着手。当你自己就很。能够自我满足，能量很高。我相信你不会被骗，你也不会需要去消费很多的东西，你也不需要去拼命赚很多的钱，得到很多人的认可。其实，嗯，就是还是回到那句话，你本自具足。就是你赚钱也好，不赚钱也好，你本身就是很满足的，你不需要背负说很大的压力。我一定要赚到多少多少钱，我一定要买怎么样的一个房子，怎么样的一个车子，我一定要找到怎么样的一个老公。其实这些没有都无所谓。就是当你能够。嗯，就是说白了，能够为自己提供情绪价值的时候，对，所以情绪价值这个讨论也还是很有意义的。就是我觉得我们应该展开去讨论一下，我们如何为自己提供情绪价值啊，我这个就记下来了哈，这个就是我们情绪价值的那个进阶课程会去讲的。今天就是一个大概的讨论哈，然后呢，我还想到一个东西，就是前段时间很流行的一个网络用语，就是“公主请上车”。公主请干嘛干嘛啊？就是这个好像最开始流行的就是，呃，公主请上车，就是有一个什么爸爸，然后他就开这个小电驴来接这个他的女儿，然后他女儿就是在拍视频的那个人，他就拍他爸爸开着小电驴过来了，然后他就叫他爸爸说：“爸爸，你说公主请上车。”然后他爸爸就说：“公主，请上车。”然后他就很高兴的上车了。然后后面就蔓延到很多其他的语境当中，哈，嗯，就是比如说“公主请下单”，“公主请上课”，“公主请来干嘛干嘛”，就是在很多的领域都在用，包括我们这边，就是因为我们要给会员上课嘛，有很多的群，然后群里面我经常看到，上个月的时候很多都在说“公主请干嘛干嘛”，“公主请来干嘛干嘛”，啊，“公主请用餐”。然后我当时就还挺。嗯、呃，无语的吧，就是我看到这个时候，我其实，嗯，内心是有点复杂的一种感觉。反正如果有谁对我说啊，公主请上车，公主请干嘛干嘛，我会觉得很尴尬，我会觉得很难以接受，我会觉得我又不是公主，干嘛呀？就是我又不想当公主，就是不要说这种话，就是我面对这个。嗯，网络用语的时候是是这样一种心情哈，然后但是我有观察到很多嗯女生，就是我周围的女生听到这个时候，反正不知道是是是不是真的，但是反正我看的感觉的话，好像是还蛮开心的，就是、听到别人给他说公主请什么什么，就是把他好像当做是公主一样，就觉得很开心，嗯，但是我也能理解吧，就是呃因为公主嘛，她就是一个人人都很向往的一种。嗯，概念就觉得好像是所有人都很尊敬你，然后是然后你也是很漂亮可爱，惹人喜欢的，然后所有人都喜欢你，所有人都很爱你，然后会把一切最好的东西都给你，然后你想干嘛就干嘛，就是这样一种感觉哈。那可能我以前小的时候会有这种渴望吧，就是想成为一个小公主。但是我觉得我现在到了三十岁，我是真的很没有这种愿望。然后我觉得。嗯，就是我一点儿都不想成为一个公主，我就想成为我自己。然后我只想要自己对自己负责，我不想要任何人来啊、呃，怎么啊、呃，就是来给我提供情绪价值，或者来开为我开车呀，或者是带我去吃好吃的呀。就是我觉得这一切我都想要自己提供给我自己。然后我可以谈恋爱，或者我可以结婚，我也可以和别人一起去玩。就是这个是在我能够。给自己提供这一切的前提之下，然后再去做其他的这些事情，啊，所以说，嗯，就是想说一下这个吧，就是对于这个这些互联网这些东西，真的就是有时候有一些真的是不太好的一些引导哈、啊，大家要去注意去分辨。接着呢，想跟大家分享一本书吧，它的名字就叫《情绪》，然后它的作者呢叫丽莎·巴瑞特。啊，然后他是一个美国著名的心理学的教授，然后他也担任美国心理科学协会的主席啊，反正就是啊，挺有名的一个人，就是在心理学方面也研究多年的一个女性哈。然后呢，他这本书我觉得还是挺值得一读的，因为市面上其实有那种刚才讲的嘛，就是很多情绪方面的畅销书啊，其实我都看过，我觉得那些书就是，嗯，讲的倒是你。当下看了哈，觉得哎很有道理，哎呀我懂了，我学到了。但是你实际去做，就是感觉很难去做，然后觉得看了好像之后也没有特别大的改变哈，这是我的一个感受。然后这个作者，因为他本身就是这种专业背景出身的嘛，然后他也是研究相关嗯那种。这种主题的就写了很多论文的，所以说他会从更加专业的、更加深入的一个角度去解读这个东西，然后他得出来的这些结论其实也都是比较先进的，这是本比较新的书哈，就近几年出版的。然后呢，它里面讲的是什么哈？我觉得它书很厚，然后讲了很多的内容。我觉得最有用的是两点，一个呢，它是重新定义了情绪；另外一个呢，它是提出了一种比较新的，就是说处理或者说提高我们。处理情绪能力的一种方法吧，啊，首先第一点哈，嗯，他提出了一个情绪构建理论。什么意思哈？就是我们比较传统一点的对待对情绪的一个认知哈，就是你去搜的话哈，比较多的说的就是情绪可能是人类进化的一种产物，就是我们人类啊，慢慢的变成现代人之后，就是它是在我们有点像基因当中的一种东西，就是你是人的话，你就会有情绪，所以说情绪是比较难控制的，就是我们天生就有的一个东西。然后，但是作者嗯，就是丽莎巴瑞特呢，他就多年的研究之后啊，他觉得情绪其实。不是天生就有的，它也不是说每个人都是一样的，它更多的是我们自己去构建、去创造出来的一个东西。那书里面他是举了很多的实验呀，很多的例子啊，很很复杂、很详细的一个分析的，就是大家感兴趣的可以去买原书回来看哈，我这里就不展开了。反正他就是分析了一下之前的人做的一些关于情绪的实验，然后反驳了他们的一些结论啊，提出了一些质疑。然后呢，他自己也有一些相关的一些实验来证明，就是情绪很多时候是我们的大脑自己去。创造出来的，自己去想象构建出来的，就是这个就很符合我们之前讲的啊、呃，不管是那个啊、呃，全部实验啊，清醒的活啊，当下的力量啊，里面提到的那个头脑的声音和小物就是。我们很多的烦恼、很多的痛苦、情绪也好，其实都是那个呃大脑的那个喋喋不休的声音嘛。他每天就是不管你做什么，他就不停的哔哔哔的在那评论哈啊,啊，今天太冷了，又感冒了，你做的太差了，你太胖了，你太丑了，或者他为什么要这样对我？就是大脑会。不停的评判你生活当中发生的各种事情，你说的各种话，然后他就不停的制造出焦虑、恐惧、痛苦、悲伤、烦恼，就是这样的情绪。那这个是我们之前啊、呃、讲一些身心灵方面的书，他他们就是没有太多的实验，他们肯可能就是更多的是一种这种主观层面的一种分析和探讨吧。但是这个情绪这本书的作者，他就是用了很多大量的实验，因为心理学它其实很多都是通过实验。去得出的一些结论嘛，他我觉得他是用这种实验来证明了呃同样的一种观点。那比如说书中他就举了一个例子哈，就是说我们这种很主动的去创造的这种过程是怎么发生的。比如说呃书里面他就让我们想象一个场景哈，就是一个周末的下午哈，比如说我现在就是周末，好，你忙碌了一周，你独自开着你的车，哎，到了野外，到了森林里面，你想要去啊。去感受一下大自然，放松一下。但是呢，你运气很不好，你遇到了一条蛇，那你就看到了一条蛇哈。那你看到蛇，大家赶快想象一下，就到森林里面看到一条蛇，然后以前的经验就会告诉你一下，蛇可是有毒的。如果咬了它，被它咬了不是咬了它，被它咬了，你肯定活不了了。你就在森林里面只有你一个人，你完了。所以说，这个时候你的大脑里面是不是就开始，就是蛇还没有咬你，但是你大脑就开始了预测和这条蛇有关的一些结果和场景。你就会脑补嘛？哎呀，蛇咬到我之后，我马上就要死了。所以说，那这个时候最好的方法是什么？就赶紧跑啊！就是我都记得有一次我，我我们就是我和我家先生真的是在一个公园里面看到一条蛇，离我们还不远。当时我们就真的是有点吓得屁滚尿流的那种，连滚带爬的就跑。就是所以说最好的方法就是跑嘛。所以说你的大脑会像，就是你看到了蛇之后，大脑会向身体的各个区域去传达这种信号，就是危险，快跑，快死要死了。啊，所以说你的那个心脏就会开始啊，那个血管开始扩张，然后心血液就开始流，然后，然后这个过程当中，呢，你的血压也会改变，你的心跳也会变快，你体内的所有的这些生理的变化，你都能够感觉到嘛？就是我我都还记得当时连滚带爬的，就是呃跑出那个公园，真的就是很很心跳的很快。然后所以说那个丽莎巴瑞特呢教授，他就把这个感受称为内感受，就是。不只是你遇到危险的时候，只要你是活着的状态，你时刻都会有这种内感受。好，我然后我们再回到看到蛇的这个场景哈，就是到目前为止，你其实嗯、呃、都是没有特别的那种恐惧的情绪哈。其实这中间还有一个环节，就是这种感受，就是你的这种感受和你头脑里关于恐惧的那个概念要相匹配，因为根据你以往的经验嘛，以及你从小到大接受到的各种。大人给你的教育，你肯定知道，恐惧这种情绪就是指的啊，心跳加速，呼吸很急促，然后精神很高度紧张，特别难受的这种感觉。所以说，大脑的主动预测和你的这种实际感受已经完全对应上了你头脑里关于恐惧的概念。所以到了这一步，你恐惧、你很害怕的这种情绪，才是真正的诞生了。好、啊，所以说。呃，这个丽莎巴巴瑞特这个教授，他的情绪构建理论啊，他认为我们的情绪不是受到外界刺激而。自然而然就产生了，比如说看到蛇我就恐惧，这是自然发生的，不是情绪的产生呢？它有三个关键的要素哈。第一呢，就是大脑的预测能力，就是你大脑是能预测一些情况的，比如说看到蛇，蛇就会咬你嘛，蛇不一定咬你啊，但是你大脑预测多半会咬你。好，然后我们身体的内感受，就是你的那些心跳。呃，心跳加速，血液流得很快，然后呼吸急促哈，然后以及储存在头脑中的不同情绪的概念，就是啊，恐惧是这样的，焦虑是这样的，害怕，呃、啊，害怕和恐惧差不多啊，是不是？反正就是这些概念，这三者共同一起去创造了你每时每刻感受到的情绪。接着呢，巴瑞特教授就在他自己提出的这个情绪构建理论之下，进一步提出了我们到底应该如何去呃更好的嗯调节呀、控制自己的情绪，就是说、嗯、能够让情绪不要太。嗯，太多的去影响我们的生活嘛，是不是？情绪是有情绪是很正常的，一直都说情绪是必须要有的，但是只是说他不要呃放放纵他，或者是说让他情绪不断的扩展，去让我们的生活变得很很痛苦，就是如何能够呃改善这一方面的问题啊？那他提出的最主要的方法就是说提高自己的情绪力度。就是粒子的例，颗粒的粒，那个粒哈，那什么意思啊？没有，没有咋听过这个词。那那个巴瑞特教授他那个定义就是说，我们呃的情绪力度指的是我们能够在不同的情况下去区分并且识别出自己感受的能力。哎，其实有没有听出来？这个感觉其实跟正念呀，跟那种嗯、呃，就是以前也分享过的那种呃情绪处理方面的一些。跟正念相关的方法其实很像，有没有？就是你要能够去提高自己去感受这些东西的能力。那正念其实就是讲的啊，你要去感受你吃东西啊、你呼吸啊、生活呀、啊，包括情绪的各种能力。我就感觉真的很像这这两个这两个板块就是。正念可能更偏呃、哎、玄学一点是吧？然后这个巴瑞特教授他的各种各种实验结论，他提出的这种新的概念又跟正念很像，所以我就觉得真的很多我们玄学的东西用科学都是可以解释的，通的，都是相似的。好的，那。啊，情绪力度高是什么意思啊？情绪力度高呢，就是指你能够很精准的去识别并且描述你的情绪。因为像普通人啊，可能对于情绪他可能就只有两三种分类，比如说高兴、不高兴和一般呵呵。但是，但是其实情绪是有很多很多的层次和那种方向的。比如说，同样是高兴，那高兴也可以分着啊，开心、愉快、得意啊，振奋或者欣喜若狂啊，就就很多嘛。但是，呃，情绪力度比较低的人，他就高兴就只有，呃，所有的高兴他都统称为高兴啊，所有的不高兴他都统称为不高兴。但是其实不高兴也有啊，郁闷啊，生气啊、愤怒啊，惊恐啊，暴躁啊，啊、呃，无聊啊，焦虑啊，或者很窘迫呀、啊，很羞愧呀、啊，就是。等等，这些都是还比较常见的词，但是还有一些很不常见的词，包括那个巴瑞特还说到的，就是可能你的，比如说我们是中文是母语嘛，就是中文可以描述的词语啊，就是这么写。哎，你可以去学一些英文啊、德语啊这些词语当中关于情绪、呃、这些语言当中关关于情绪的词语哈、啊，就是他们可能会更细一点。比如我举一个例子哈，就是在德语里面，我们当时学德语的时候，有一个词语我还挺喜欢的，就是它叫 “fei on way”， 它是 “fei on” 和 “way” 两个单词组合在一起。“fei on” 在德语里是远的意思，然后 “way” 是痛的意思，痛苦、痛的意思。但是加在一起呢，它表达的意思是一种对远方的渴望，或者说对旅行的强烈愿望。哈，就是你是想要去远方的，然后这种。想呢，它是有点接近痛苦的感觉了，就是特别特别想啊，所以说我就觉得这个词语我当时就特别喜欢。然后这个词语其实，在那个中文里面就没有一个词可以去形容嘛，所以我觉得学一点外语还有点这个作用，就挺有意思的。OK， 再回来哈、啊，那么对情绪做这么多的细分和精准的描述，怎么就能够提高？调整情绪、控制情绪的能力呢？就是为什么呢？啊、哦，我的一个理解啊，我看书的一个理解其实很简单，就是说你能够去区分这么细，比如把你的情绪区分的这么细，说明你对你的情绪感受是非常有觉知的。就在那个当下，你是能够很好的去连接到你的内在的，去知道你的感受到底是什么。那么你这么知道你的感受，那你就肯定更容易去知道你为什么会产生这样的感受。那是不是你就能够更好的去？针对性的去解决这个产生这个感受的来源。那如果很模糊的话，就是所有的感觉都是不高兴，不管别人怎么对你哈，你都是不高兴。那你就不知道原因到底在哪里，你也不知道什么到底是什么刺激了你，到底是什么让你那么不开心。那你就天天就活在一种很模糊的、很朦胧的、很不具体的一种不快乐当中。但是你都知道你啊，你是因为这个不快乐，因为那个不高兴，因为这个而感觉到无聊，因为这个而感觉到啊不想工作，就是。这些情绪你都是能够去梳理和区分的，那么你就是对自己就是非常了解的一个状态。那你这么了解自己的一个状态之下，你还控制不了自己的情绪吗？你还调整不了自己的情绪吗？所以说，也可以这么说吧，就是一个呃情绪控制能力很差的人，或者是经常发脾气的人，哈啊，或者是不能提供情绪价值的人，其实他都是一个最根本的问题都在于他是一个不能自我了解的人，他根本不了解他自己，所以说。他连他自己都不了解，你能指望他了解别人、了解这个世界吗？所以说，我觉得一切的根基哈，就是所有一切，嗯、呃，就是来源于，就是我们都要去找到那个源头的问题。我觉得都是来源于一种自我的，就是你不认识你自己。就是我们又要说到那个很老的梗了，就是，就也不是梗，就是真的是，我觉得真的说的很有道理，但是就是经常被说，就是那个古希腊的那个神殿上嘛，他不就是有一个很。就是一直都有一句话，就是人啊，认识你自己，就是这是一个很根本很、很所以说很老套、很俗气的一句话，但是我觉得真的好有道理。就是一切的根源都是来自于你不认识你自己，你不认知你自己。当你能够认识你自己，非常透彻的了解你自己的时候，一切真的都不是问题了。所以我觉得这个巴瑞特教授的这个建议还是真的挺有用的，他别人提出了一个很具体可以去做的。方法就很多人可能觉得我怎么才能处理我的情绪啊？你给我一些方法吧。然后，呃，网上提供的很多的那种方法，我觉得都有点很大很空。那么，巴瑞特教授这个建议就真的是很细的了。不妨从今天开始，你就开始去，呃，从现在开始，你每出现的一种情绪，你都给他去选择一个词语或者描述一下它，然后把它分个类，你建个文档，你找一个你的笔记备忘录拿出来，你就记。第一啊、呃，是呃。有点开心，有点喜悦，带着一点什么什么柠檬香味的，就是你可以自己去发明创造一下。然后它是因为什么事情啊？是因为谁谁谁给你说了一句什么什么样的话？你就是把它记录下来，这就是一种自我了解的过程，这就是你可以具体去掌握你自己情绪、改变情绪控制能力、呃，提高情绪控制能力的一个具体方法。那像。啊、uh, ，我今天告诉你这样一个方法，你知道了这样一个方法，那今天就开始就去做呀。如果你想要改变自己的人生，改变自己的生活，那么就是从当下的每一个具体的事情开始啊。Uh, 所以我很喜欢这本书的原因，也是我觉得整个书读下来，它其实就是非常强调个人的一个责任，就是你想要，我还记得里面还有一点，我还记录了一点哈，就是你想要控制你的情绪。那就是要让你的身体预算，他提提出了一个又一个概念，叫身体预算，就让你的身体预算处在很良好的状态里面。其实这个概念也很好理解哈、啊，预算嘛，我们一般说的预算就是钱嘛。那身体预算其实就是你身体的各种精力、能量，那它就包括啊睡眠也好啊、饮食也好啊、运动也好啊，它其实。就是这几块你就做的比较好了，那你的身体能量和精力都是处在比较好的状态，那你还控制不好你的情绪嘛？就不太可能。所以说，我觉得再说控制情绪的再本质一点，就是说，就是比那个认识自己再小一点的概念的话，哈，其实它就是一种精力和能量的管理。那包括我们谈到的话，体重管理啊、情绪管理啊、精力管理啊、思思维管理啊，其实我觉得本质都是一种能量的管理。那这个也会是我们之后的某一期的主题哈，就是能量的管理。OK， 那最后呢，就是也要再提及一件小事以及最后一个观点吧，就是我觉得情绪控制其实也跟欲望的管理有关系。就是我们现在真的现在人哈，就是很焦虑、很烦躁、很多痛苦哈、啊，其实都是你的欲望是不是有点太大了、太多了，你没有去收住它。比如说，我就提到我上周在贵阳哈，就第二天晚上吃饭的时候在，在呃第一天晚上对吃饭的时候，在那个一家烤鸡店的门口，然后当时在排队，因为找那种比较好吃的店嘛，就要排队。然后排队的时候，我就看到旁边就在路边哈，我们是在店门口排队的，然后在路边马路边就离的可能四五米的距离，有一个呃我不知道是不是流浪汉，但是他的装扮哈。就是衣服啊什么的，脸上啊都是有点脏兮兮的感觉哈。但他旁边呢有一大，就是一大包东西，就是那种蛇皮口袋装的。然后，所以我就给我的印象感觉像是个流浪汉哈,哈。但是不重要，反正就是这样一个，嗯，感觉年纪也不大，可能就二三十岁左右的一个小伙子。然后他就在那个炸鸡店的斜侧面，他就一直看向炸鸡店。然后呢，就时不时的在那儿傻笑。然后最开始我只是看到了他嘛，我就说，哎，他在那儿傻笑啥呢？然后我看了一会儿之后，我就顺着他的目光往那个烤鸡店、炸鸡店的这个里面看哈，我就看到在里面比较里面的位置，就是有一个大的电视，就是然后电视正在播放那个呃，好像是周润发的一个老的香港电影哈。然后我就看他特，然后声音也没有，就是反正他只有画面没有声音。然后那个流浪汉就一直在看那个，然后就发出那种很淡淡的、觉得很有意思的那种笑容。好，当时我看到他之后，我就在跟我家先生感慨，我就是说，哎，就是虽然人家可能有点是流浪汉，可能无家可归或者是怎么，只能站在路边看电视哈，但是我能够感受到他的那种。情绪能量是很高的，他是真的很开心。就是我觉得我们的开心啊，就是人，就是人，你的你的财富或者是说你的地位有高低上下之分，但是我觉得。你的情绪，你的开心，你的不开心，其实大家都是一样的。我觉得真的就是就是我们开心的等级其实都是一样的。然后那一刻，我感觉到那个流浪汉，呃，小小哥他的他的那种开心的能量绝对就是很高的，就是一种很高的开心的情绪能量。然后那种能量，我觉得是我们这种可能可以花钱进进这个烤鸡店坐坐下来吃东西，而且并且欣赏那部电影的人所感受不到的开心。所以这里也不展开了吧，反正就是大家自己去体会吧。就是我觉得有时候我们拥有了太多，拥有了很多，拥有了更多之后，反而我们更加难以感觉到那种单纯的开心了，那种，那种嗯，力度很高的那种开心就感觉不到了。所以，我们是不是有时候也可以适当的去降低一下，控制一下自己的欲望，去从那些更小的事情上面去获得满足感和快乐和开心的感觉？而不是一味的想要去获得更多 ，OK， 那可能这就是我今天想要跟大家分享的关于情绪和情绪价值相关的一些观点和我看到的一些干货了，呃，为大家总结的一些干货。那，嗯、呃，很希望大家都能够呃找到那种掌控生活、掌控你情绪的、为自己负责的这样一种生活状态。那我是罗少少，我们下期再见，拜拜。